0: Volt, jó volt.
1: Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandó alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
0: Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval.
1: Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők? Micsoda nők
0: voltak? Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Ötödik rész Madame Tussaud Egy olyan nőről fog beszélgetni, aki levágott fejeket készítette viaszból. Igen. Tehát, hogy önmagában azért egy Ön elég <gül> igen.
1: történet. És akkor oda bevitték Szegény Márinak ezt a oszladozó fejet, hogy csinálja meg a másolat, tehát hogy onnantól azt tudja hurcolni. És akkor itt kezdődik ez a horror-szerű történet, hogy az, akit mi ma már nem tűszokit ismerünk, innentől kezdve kénytelen volt lefejezett nemesség tagjait, ugye, ahogy a terror egyre fokozódott, egyre másra megörökíteni. 16. lajost és tehát, mindenkinek a feje megfordult a kezel között végül. Az élet ő egyébként sokszor le is írja, hogy ez neki mekkora szenvedést okozott, tehát, hogy ő nem erre a pályára készült, és egyáltalán nem szerette ezeket. Végül aztán nem Tudta megúszni ezt a királypártiságnak a gyanúját. Öt is letartóztatták, mert leborotválták válták a haját, és vitték volna másnap kivégezni, amikor az utolsó kramba kurcius valakit megvesztegetett, és kihozta onnan az ő mélt vagy valóban fogadott vagy ténylegesen saját lányát. Ő megérkezett egy semmire kellő férjel, túlélve forradalmat börtönt egy olyan országba, ahol nem beszéltem még a nyelvet se, ah az üzletársal kíván ment azt meglopta és eltűnt, tehát ez a latárna magítás, így. Ez felszívódott, és akkor ő mit tudott csinálni? Hát újra elkezdte járni az országot, mi a szobraival. Konkrétan egy ilyen matriarchális üzletasszony lett, aki mm -hmm. dirigált, elvileg a családfőnek is egy időség fiának is. De ezért ez abban a korban, ez körülbelül azt jelenti, mintha nem is tudom, a Dallasban Eliúing lenne a főnök.
0: <túllítás> Nagyon érdekes volt, amikor így beszélgettünk, hogy euh, az első évadban milyen nőkről meséljünk, meg beszélgessünk, meg milyen adások legyenek, és te említetted uh, Madame Madame tussó
1: igen. Tissó. Mint ha azt képzeld, hogy azt mondod, hogy tüsző, csak óval. Tussó. Annyi. Igen.
0: És nagyon érdekes, mert hogy én csinálok egy ilyen van 20 percet, live sorozatot az Éva Magazin Instagram oldalán, és ott a Mihály Réka énekesnővel beszélgettem, és amikor kértem, hogy ajánljon olyan könyveket, amik szerintem, vagy olyan könyvet, amit szerintem mindenkinek el kell olvasnia, akkor a Tüszó könyvet ajánlotta, uh -huh. hogy mennyire fantasztikus történet, és hogy, mert hogy tudtam-e, hogy egyébként ez tényleg egy létező nő, és nem tudom, és akkor eldöntöttem, hogy akkor meg fogom rendelni a könyvet, meg most, mert én sem tudtam. És amikor mi beszéltünk az adásokról, és akkor rögtön bedobtad, akkor te is ugyanezzel indítottál.
1: Igen, hogy a medem tűz hogy hogyha már híres nőkről beszélünk, akkor vegyük bele, de főleg azért tényleg nagyon, le, nagyon lenyűgöző az tudja meg nagyon kevesen tudják, hogy ez nem, nem csak egy múzeum Angliában, hanem hogy ő tényleg létezett és hát akkor ott úgy döntöttünk, hogy ugye bevesszük, és egyébként már csak az is, mert hogy ugye egyre több könyv foglalkozik vele, így most napjainkban is, meg nem tudom, szerintem ez egyébként egy ilyen trendrésze, hogy egyre több figyelemreméltó történelmi nőalak, meg női illetút kelti fel, ugye az írók, forgatók, a az érdeklődését úgy került szerintem így, előtérben Madame Tussaud is. És volt is két könyvélményünk. Nekem, nekem, nekem egy Michel, a Moran Moranféle, hát egy szép nagyvaskos életrajzi regény, neked pedig a kicsi, ez most jelent meg, nem ugye? Igen, nekem
0: a kicsi jutott, bár a másik könyvet is megrendeltem, de ugye beszéltük, hogy akkor én elolvasom a kicsit, hogy ne ugyanazok az élményeink legyenek. És hát elkövettem azt a hibát, hogy nem kellőképpen jártam utána a könyvnek, és Hát kb. így a felénél tartottam, vagy a háromnagyedénél, amikor így szóltál, -e, hogy de azért úgy olvast, hogy ebben nem minden igaz, mert hogy ez gyakorlatilag egy ilyen fiktív regény. Nagyon sok minden igaz, ami le van írva benne, de... Én, és, ez,
1: és ez így olyan, hogy olyan, 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 beszéltük, hogy ki, hol, mivel tart, és akkor írtad, hogy most érkezett meg szájba, vagy szájba. szekrényben lakik. M Miben? Szekrényben és akkor néztem utána egy kicsit így a, a kritikáknak, meg az ajánlóknak, hogy amúgy tök jó könyv, vagy egy kicsit ilyen timbörtönös életrajzi, nem tudom, kicsit ilyen dárkos film, de hogy... hát majd meg megbeszéljük, hogy akkor... Igen, megbeszéljük, de hogy egyébként
0: nekem annyira, megmondom, hogy nem tűnt föl, mert egyébként egy olyan nőről szól a könyv, meg olyan nőről fogunk beszélgetni, aki egyébként levágott fejeket, Készítette, viaszból. Igen. Tehát, hogy önmagában azért egy Ön elég urva. Igen. Történet az, hogy Egyébként Versályba szekrényekben aludt, hát meg is Meg egyébként
1: biztos vagyok benne, hogy valaki, aki bejutott Versályba utána simán a szekrényekbe, szóval mert ez meg egy olyan világ volt, hogy egy nemes nagyon ott akart lenni a tűz közelbe, lehet, hogy csak szekrényben tudott aludni, most visz nélkül van, szóval elhiszem, hogy elhitted. Úgyhogy, de abból a
0: szempontból meg szerintem tök jó, mert ezek után, hogy ezt így megbeszéltük, kezdtem utána nézni, hogy egyébként uh -huh. a könyvből mi az, ami nem igaz, és erről nem találtam írásokat. Egy-két dolog, például ezt a szekrényt tudom, hogy ez ö, nem igaz, de majd valószínűleg, ha elolvasom a Morán könyvet, akkor fog kiderülni, hogy mi az, ami
1: igen, ténylegesen igen, az, igaz. Az egyébként egy szép, ö, szép vastag ö, mű, de nagyon, tehát elég én azt szerettem egyébként abban a könyvben, hogy ez egy ilyen francia forradalmi krónika, és hogy miközben van egyáltalán a, a Londoni Bias Múzeumnak, a francia forradalomhoz, hogy mindjárt rátérünk, de hogy valahogy, amit mondjuk a francia forradalom, nem tudom, emlékszel -e rá, azért töltető nagyon nehezen nem észthető valamit, tehát hogy ott ki, mikor komment, hegypárt, párt, mi adit. És itt így olyan jól megelevenednek a szereplő is, olyan szép gördülékenyen lehet átmenni az egészen, hogy megérted, hogy mi történt ott akkor Párizsban is, hogy hogy alakult ez az egész, és ilyen szempontból pontos, mert hogy ez Madame nem az önéletrajzán alapul, ő ugyanis valahol ott ezer 850 táján, amikor már közel volt a 90-hez, fogott egy, egy írót, egy fiatal embert, és lediktálta az ő élettörténetet, és akkor ez alapján készült róla film, vagy sorozat, illetve ez a könyv is, ami nem olyan régen. a Magyarországon is, annak egy ilyen tovább gondolt változata a kicsi. <gül> és, és akkor nagyon érdekes, hogy most ahhoz képest mi az igazság, amit ő elmondott, úgyhogy ez egy ilyen több rétegben fogjuk most lehámozni arról, hogy ki is ez a Madame Tüsző és hogy mi, is az, mi, hogy mi is volt ez az ő élete. De mert nem tudom, te hogy vagy veled, de én, akinek velem beszéltem, valahogy mindenki elfogadta, hogy az, van az a turista attrakció ott Londonba, hova mindenkinek el kell mennie, pláne, hogyha gyereke van, és akkor még végig kell menni ott a horroros részlegen, és akkor le tudsz fotózkodni uh -huh. Bill Clintonnal, és nem tudom kivel. És hogy ennek egyébként az a nev, hogy Madame És az így, oké. Okay és én nem nagyon találkozok, amikor így megkérdezi, hogy miért pont ez a neve, és akkor még elő, hogy jó, hát lehet, hogy ez volt, akkor van ott, azt hiszem, egy szobor róla, hogy ő volt a alapítója, és hogy akkor ez az egész így, hogy kerekedik ide, vagy nem tudta, te voltál ott egy évként? Nem voltam. Nem, én, én, nagyon, én, kis, én kicsi koromban remekszom, hogy én rettenesen be voltam tojva, tehát ez annyira, tehát olyan szinten élethűek egyébként uh -huh. azok a szobrok, hogy ez, rémisztődöm, hogy még erre is vissza fogunk térni. A, Lényeg akkor ugyanis az, hogy egy kicsit így az Tussaud's életét így felvázoljuk, és akkor most maradok először is annál, amit ő elmondott magáról, hat közel a 90-hez a Viktóri kor kellős közepén, hogy ő Strasbourgban született, elvileg egy ilyen polgári családba az apukája eltűnt a 7 éves háborúba, és utána az anyja felköltözött Párizsba, ahol házvezetőnőként kezdett, kezdett el dolgozni egy bizonyos muszi kurciusnak a házában, akinek házvezető nője lett, illetve volt hát voltak ilyen plegykák, hogy tulajdonképpen több is volt köztük, és hogy a, az ő lánya, Mari, Mari Grossholz, ezt a nevet jelezzük meg, mert ő lesz később Márdám tűz, szóval ez a szép németes hangzáson <gül> lévő, az elzász vidékről, ez a bizonyos kis Mári Grossholz, aki a kicsi, ha jól tudom, ugye ő a kicsi, igen. a kicsiben, igen. <gül> hogy ő tulajdonképpen ennek a kurcius Filip kurciusnak a lánya, természetes lánya. És ez a Messie kurcius ez Párizsban azzal foglalkozott, hogy egy panoptikumot rendezett be, viaszfigurákból majd, hogy nem ugyanúgy, mint ahogy a, a mai Madame Tusson Múzeumot is ismerjük. Csak ő ott, és egyébként itt, itt kezdődik ez a, ez egy kicsit nekem ilyen érdekes, ilyen kb. egy ilyen marketingpszichológiának a története is lehetne, ugyanis ez a Philip Kurcius két dologra érzett rá nagyon jól, hogy az embereknek kell a pletyka, és hogy kell, -e neki kell az ijesztgetés. Uh -huh. Tehát, mintha egy a pletyka magazint és egy horrorfilmet így egyesített a szalonjában, mert volt ott egy részleg, ahol a korának a bűnözőit mutatta be mindenféle ilyen hátborzongató környezetben, illetve a korának a hírességeit. Tehát ott volt Voltaire, Benjamin Franklin, öm, illetve az egész, és a leg Legérdekesebb, és ez fenn is maradt, ez azt hiszem a mai napig megvan. Ez a Metropolita Múzeum tulajdonában az egyik készített egy olyan szobrot, az akkor, akkor még a 15. lajos és az ő területéről Tüber, márkinőről, csinált egy olyan biasz szobrot, hogy egy ilyen Hát azt a nevet adta neki, hogy csipke rózsika, mert nem írhatta rá, hogy ez a király szeretve, de mindenki tudta, hogy róla készült. hogy egy pamlagon fekszik egy ilyen kivágott csipke kombinéban, is egy óra szerkezettel megcsinálta úgy, hogy a melka se emelkedje, meg sűlyedje, mintha lélegezne. És erre így jártak ki, mint a csodájára az emberek. És ez annyira érdekes, hogy ez most beszélünk kb. 1760-as évek végéről. És az a lényeg, hogy a többi terembe pedig ott be volt rendezve, nem tudom, mondjuk az, az úgynevezett Grand Couver, a királyi családnak az a bizonyos étkezése, ahova verszályban bárki memeltett, és ezt megnézhette. És aki oda nem jutott el, mert elvileg oda csak az mehetett, aki ezért mondtam, hogy csimán elalhatott valaki, ezt, mert mindenkit beengedtek, még azt is, aki nem volt nemesse, ha sikerült egy olyan ruhát szereznie, meg kardot, hogy úgy nézzen ki, mintha nemes lenne. De hogy aki oda nem jutott el, az ott meg tudta nézni, hogy na hát ilyen ruhát hord. Meg mint egy divatszalon, tehát a, egyébként a, a Moranfélek könyvben Rose Burton, a, a Marian nek az öltöztető nő, és felbukkan, hogy oda járt így öltöztetni, és akkor így róla, onnan tudtak így értesülni arról, hogy mi a legújabb divat. És akkor volt ez a szalony, és itt kezdett el dolgozni Mari, mint a kurciusnak egy ilyen segélyésű, és ő is kiderült, hogy egy nagyon tehetséges viasz és beszállt ő is az üzletből, is készített fejeket, szobrokat, stb. És állítólag még a királyi család, amikor már ott közel a forradalomhoz, tehát a 16. Lajosról beszélünk most már is antonetról, ről hogy mint egy, nem tudom, ilyen PR jelleggel ők is ellátogattak oda, mert hogy tudták, hogy a nép mennyire szereti ezt a múzeumot, és hogy, áll, és hogy elvileg 16. Lajos nővére, Madame Elizabeth el is hívta magához, már itt, hogy segítsen, tanítsa meg őt szobrászkodni. Tehát egy ilyen nagyon szép, ilyen jövedelmező üzletet, vagy mesterséget tanult ki, és akkor ennek az egésznek így ezt keresztbe vágta a francia forradalom, és akkor történt, hogy egy szép napon, amikor a Bastit elfoglalták egészen pontosan, ahol uh, annak a bevételekor elfogták és lefejezték annak a kapitányát, vagy parancsnokát, egy bizonyos gyulagni márkit, akkor őt ezt lefejezték, és a feldühödött nép akkor azt egy dárdára tűzve elkezdte körbe hurcolni a városban. Csak hogy ez a fej az oszlásnak indult, és miatt ez betörtént volna, véglegesen mindenkinek valakinek eszébe jutott, hogy hát itt van ez a szalon de szíra, ahol életű fejeket tudnak csinálni, és akkor oda bevitték Szegény Márinak ezt az oszladozó fejet, hogy csinálja meg a tehát hogy onnantól azt tudja hurcolni. És akkor itt kezdődik ez a horror szerű történet, hogy az, akit mi ma már nem ismerünk, innentől kezdve kénytelen volt hát a lefejezett nemesség tagjait, ugye, ahogy a terror egyre fokozódott, egyre másra megörökíteni, sőt, olyat is ír az emlékirataiba, hogy volt egy olyan borzalmas élménye is, hogy el kellett kísérnie katonákat, egy tömegsírhoz sírhoza, hogy ott ő maga válogassa ki, hogy melyik arc ismert, kitérdemes megformázni, és hogy a végén még Marie antoinette meg a 16. és tehát mindenkinek a feje megfordult a kezel között végül. És ezek egyébként mai napig megvannak, képzeld, megvannak a Madame Tusson Múzeumban, és én nem is értettem igazán, hogy ez hogy lehetséges, mert azért eltelt a 250 év és, és világháború és bombázás és tűzesetek a legnagyobb tűzben, azt hiszem az 1920-as években a 400 via szobor égett le a Madame és láttam fotókat, és úgy nézek, mint a horror jelenet, tehát amikor, nem tudom, roosevelt a tagjai így belefolytak, nem tudom, izé, uh. Sarah bernard szó szóval ez egy ilyen nagyon csúnya tűzeset volt, és kiderült, hogy az öntvények maradtak, meg, uh -huh. a, meg a, a, tehát amik, amikből készültek ezek a fejek, tehát igazából Madame Tusson-nak hála. Igen, mai napig tudjuk, hogy hogy nézett ki pontosan Szegény marianne Tornett a halálakor. Uh -huh. Engem ez teljesen
0: megdöbbentett, hogy ez az egész ez ilyen régre nyúlik vissza.
1: Igen, ez, ez engem is csak akkor, akkor, én csak akkor szembesültem ezzel, amikor annak idején találkoztam a Demtű szóval. és ez, sőt, hogy azt nem mondjam, ez egy ókorra visszanyúró. Hát művészeti ág nagyon az ókori rómaiak használták halotti maszkokhoz, az okri pedig ilyen kisebb babákat készítettek belőle, és utána így a reneszánsz alatt, meg a későbbi művészek is, nagyon gyakran használtak viaszbábúkat, például, nem tudom, szobrok vagy festményeknek hmm. a, az elkészítéséhez. És ez egy nagyon megbecsült szakma volt, hogy nagyon fontos volt, hogy minél életű, minél precízebb legyen, tehát ennek mindig közel volt a művészethez, tehát mindig egy kicsit így a művészet és az egyéni mesterség. A, határán billeget, és ez a bizonyos Filip uh, Kurciusz is, aki eredendően Bernben született és dolgozott, ő ennek egy olyan ágával foglalkozott ennek a viasz szobrászatnak, hogy ők orvosoknak, illetve kezdő sebészeknek készítettek viaszból a testrészeket. Uh -huh. Ugye amikor nem volt annyira egyszerű ugye boncolható testhez jutni, vagy egyáltalán oktatni anatómiát valódi embereken, uh -huh. akkor ezt használták, és uh, és ez egy kérdés, hogy igaz-e vagy nem, de én a korszellemből, illetve az illető herceg jelleméből simán kinézem, hogy amikor egy a király rokon a kondé herceg ott járt Bernbe és bennézett be a egyébként hírneves üzletbe, és hogy ez mennyire életve, akkor fogta ezt a messzió kurciuszt, és elvitte magával Párizsba, ahol ezt a feladatot adta neki, hogy az ő szerető ilyen kis mini babákban, több száz volt neki, fe, ugyan formázza már meg, hogy egy ilyen kis kiállítást szervezthessen belőle magának, és hogy így került egyébként a család Párizsba, József. és innen indult, úgyhogy, úgyhogy igen, van
0: ennek több ága. De nem semmi, hogy hogy aztán tényleg ez odáigfajult, hogy szegény Márinak uh, halott fejeket kellett, és gondolom nem volt neki más választása.
1: Nem, hát az, igen, az a, a terrornak ezekben az évül, amikor már mindenki gyanús volt, tehát hogyha igen. már nem mosolyogva vette át ezt a megformázandó fejet a, a forradalmároktól, már gyanúbok keveredhetett, és ő... Az életrajzában ő egyébként sokszor le is írja, hogy ez neki mekkora szenvedést okozott, tehát hogy ő nem erre a pályára készült, és hogy egyáltalán ő szerette ezeket. Ő egy royalista volt, és, és szerette a királyi családot, főleg ezt a Madame akihez ő bejáratos is volt, és tanított és hogy milyen jóban volt vele, és hogy a végén neki ezeknek az embereknek a fejét kellett formázni, ez egy nagyon nagy megrázkódtatás volt -e számára. Egyébként ö, ö, maga végül aztán nem tudta megúszni ezt a királypártiságnak a gyanúját, és őt is letartóztatták. És ott a terror végnapjaiban, tehát amikor már talán Robespierre is érezte ugye a maga vesztét, akkor olyan szintre lépett a kivégzéseknek a sora, hogy így tényleg naponta random kiválasztottak száz embert ezekből a hirtelen felállított általában kolostorokból vagy iskolákból átalakított börtönökből így embereket, azokat előző este lenyírták és másnap vitték a giottin alá, és már is eljutott oda, hogy már leborott válták a haját, és vitték volna másnap kivégezni, amikor az utolsó planban Kurciusz valakit megvesztegetett, és kihozta onnan az ő vélt, vagy valóban fogadott, vagy ténylegesen saját lányát. Úgyhogy, de ami, ami nagyon érdekes, és ez, ez, ez leírja az életrajzem, is, ez most tényleg így volt, hogy ott megismerkedett még előtte egy Josephine Bonnare nevű hölgyel, aki később Napóleonnak lett a felesége Josephine Császernél, aki szintén ugyanúgy rövid haja várt a szegény már a, a kivégzését, és hogy ugye, a, ugye az életigazság, mert az igazság kereke azért csak beért, hogy az utolsó fej, amit elvittek neki, az valójában Robespierre volt, itt szintén kivégeztek, és akkor ezzel véget ért a forradalom, és egyébként a legtöbb könyv, vagy feldolgozás, az így eddig foglalkozik az életével. Hogy nem tudom, ez a kicsinél hogy volt, vagy ez hol ért véget, vagy inkább, hogy meddig foglalkozott ezzel? Hát a, a kicsinél még egy nagyon
0: picit tovább vitte, ugyanis pont ezt akartam mondani, hogy a kicsiben alapból az van, hogy ott bekerülnek a kurciuszhoz, és ott, amikor el kell kezdeniük ilyen viasz szerveket készíteniük, uh -huh. mert ott a, a kicsi szerint az édesanyjának kellene ebbe eredetileg besegíteni. A kicsiben az van, hogy az anyja öngyilkos lesz felakasztja Aha. magát, és akkor utána kerülnek át a kurciusszal Párizsba, egy bizonyos majomházba. Uh -huh. Nem, sőt először nem is egy majomházba, hanem egy gyakorlatilag ilyen albérlőként bekerülnek egy özvegy nőhöz, aki a fiával együtt él ott, és akkor amikor elkezdik ezt a viasz Bizniszt uh -huh. csinálni, és rájönnek, hogy ebből, ebből sok pénzt tudnak keresni, akkor költöznek át az úgynevezett majomházba, ami azért majomház, mert az előző tulajdonos sok majommal, egy ilyen őrült figura sok Aha. majommal. Még az ott. is lehet,
1: hogy igaz volt
0: egyébként. hát ez a Beli ez... fura hely volt, igen. És, és akkor ott az van, hogy ott ott ö, ugye ezt a házvezetői megcserélő szerepet látja nagyon sokáig ö, Mári. Aztán ahogy egyre jobban alakul az üzlet, és egyre több pénzt keresnek, úgy kell ö, besegíteni Kurciusnak, de közben meg az özvegynek a fiával, uh -huh. hogyha így egymásba szeretnének, de aztán kiházasítja az özvegy, és aztán Valahogy úgy végződik a történet, hogy amikor jön a forradalom, akkor visszakerül ez a fiatal srác, és akkor a szerelem kiteljesedhet, és akkor már itt terhes is lesz, és akkor például ott a kicsibe az van, hogy azzal védekezik, hogy őt azért nem lehet a giotin alá vinni, mert hogy terhes. De, de a, a Napóleonnak a majdani feleségével a, ebben a, a történetben éppen, is aha. találkozik, és akkor utána még azt is elmondja, hogy, hogy aztán, amikor Napóleon találkozik, akkor hogy készíti el az ő viaszszobrát, és akkor utána aha. érkezünk el, szóhoz, amikor vele Igen. találkozik, de őt már ilyen nagyon minimálisan csak pár Aha. mondatba említi meg, szóval gyakorlatilag... A kis
1: szerepet is játszott az életében egyébként. Igen. Nagyon az Zsuzefin, ez úgy látszik, ez ilyen stabil pont minden, minden, uh -huh. minden narratívában, hogy ott a börtön, és egyébként tényleg van. Tehát ő maga is egy kicsit így kavarja, hogy akkor kit, melyik férfi hol jött be az életében, uh -huh. meg, meg meg ebben a másik műben bizonyos Henri Charles szerepel, és uh -huh. ez meg később újra felbukkan. Tehát ott, ott az van, mint ilyen szerelem, meg ilyen furcsa szerelmiszel. De hogy valószínűleg ezzel a François Tussóval, aki amúgy mérnök volt, ott a börtönben, ott a házban ismerkednek meg, és akkor így a a nagy, nem is tudom, a túlélésnek a mámorában ők így egymáshoz mennek. Valójában igazából azért ment hozzá, mert pénzre volt szüksége, hogy újra indítsa a szalont. És, És egyébként... Egyébként a... is egyébként erre célozgat, hogy inkább a pénz Igen. miatt házasodtak. Igen, ez egyébként akkor ez teljesen, teljesen mm. igaz. <gül> És hát, ugye ez nem, nem volt egyébként egy túl szorgalmas ember, sem egy túl határozott családfő. És hát akkor ugye ott a, már egészen a 1790-es évek végén vagyunk, ugye a forradalom az konszolidálódik, viszont ugye Európában nagy részével Francaország mindig háborúban el, és Kurciuszt be is sorozzák, a napóleoni háborúba, tolmácsként, de megbetegszik és meghal, ez így szintén egy ilyen valós életrajzi fordulat és onnantól már egyedül viszi tovább a, a Vias múzeumot, már a férjével, aki ott sincs. És akkor az viszont így elkezd hát, hanyatlani, nem az ő hibájából, hanem mert egyszerűen nem jönnek külföldiek Párizsba, mert egy veszélyes hely, illetve az emberek már inkább felejtenék a forradalom borzalmait, nem kíváncsiak levágott fejekre, aki pedig a nemességre kíváncsi volt, ez meg már nem létezett, nem ilyen, mert meghalt. Uh -huh. Úgyhogy ott, ott egyébként Marinak már egyébként 1802, tőben jön el a fordulat, amikor találkozik egy Paul Fidor nevű pasival, aki egy szintén nagyon érdekes figura lehet, hat néven tűnik fel a korabeli európai történelemben, mindenhol valami különböző mutatványosként, és hozzá egy ilyen fantaszmagória nevű mutatványal állított be, ami egy ilyen Laterna magika előadás volt, ami, ami nekem nem tudom, ilyen festett üveglapokkal, tehát úgy működött gyakorlatilag, mint egy projektor, és így ilyen szellemeket, démonokat, ami mindenfélyen éjesztő alakokat lehetett vele kivetíteni, meg a füstbe belevetíteni, tehát, hogy ő is egy ilyen horror-sóval mm. Európában, és akkor mondta, hogy mi lenne, ha menne vele Angliába, és együtt próbálnának akkor szerencsét. És akkor ez az a rész, amivel így nem nagyon foglalkoznak már a történetírói, illetve amit már ő is így egy kicsit így másról, hogy így mi, mi történt, de az a lényeg, hogy ő akkor hátrahagyta a kisebbik fiát, mert két fia volt egy lánya, a kislánya az meghalt, és a nagyobbik fiat ezt magával vitt, és elmentek Angliába. És innentől kezdve a férjét soha többé nem látta, így 90 éves koráig, és a kisebbik fiat meg még 17 évig. Hm. Viszont ami nagyon egyedülálló az innentől kezdődő történetében, hogy ő egy ilyen 33 évig tartó, kőkemény és következetes munkával egy olyan brandet csinált a saját nevéből, ami még ma is ott áll a, nem is tudom, Baker Street-en van a mai napig a múzeum, uh -huh. illetve most már van Hongkongban, Sydney-ben, és még nem tudom hány országban és uh, tulajdonképpen ebben a, a munkában van az ő nagyon nagy többek között a nagyon nagy uh, nem is tudom példaértékű uh, cselekedete, hogy ő megérkezett egy semmire kellő férjel túlélve forradalmat, börtönt egy olyan országba, ahol nem beszéltem még a nyelvet, és az üzletársra, aki elment, azt meglopta és eltűnt. Tehát ez a Laterna magikás ember, ez így. Ez felszívódott, és akkor ő mit tudott csinálni? Hát újra elkezdte járni az országot a viasz szobraival. Viszont akkoriban azért ez a viasz szobrászkodás még inkább ilyen vásári mutatvány volt. Tehát, hogy hiába van régi gyökere, de ez a például, amit is csinált Párizsban, ez egy ilyen vásári mutatvány volt. És akkor ő kitalálta, hogy már pedig ő ebből egy ilyen elit szórakozást fog csinálni, és ezt majd, majd meg is tesz. De azt még egy érdemes megemlíteni, hogy olyan jó érzékkel szagoltak, hogy kinek mire van szüksége, hogy Ugye ott volt Angliában, hát háború van, ugye Franciaország, akkor mit csinál, akkor köztemlére teszi a nevetségesen felöltöztetett Napóleont. Akkor, akik meg ott kíváncsiak voltak arról, hogy mi történt ott a forradalom idején, nekik meg ugyanúgy elkezdte árulnia, majd mutatni a levágott fejeket, plusz még, a, a, még egy ilyen kis minigi is kiállított, hogy az hogy működik, tehát hogy itt már azért érezhető, hogy valószínűleg nem kényszerből csinálta ő azt annak idején a forradalom alatt, hanem így így az opportunizmusa azért uh -huh. már ott is működött, tehát érezte, hogy ebben egy jó biznisz lehetőség van, amit egyébként az is alátámaszt, hogy a nagyobbik fiát is azért vitte magával, mert már volt abban a korban, hogy segítsen neki a kicsi, meg még nem, tehát, hogy itt azért ilyen ilyen jelenbeli visszáságok azért így fel, felsejlenek. Azt egyébként
0: olvastam én is róla, hogy nagyon-nagyon-nagyon meglepően jó üzletasszony volt abban a korban, és egyébként a kicsiben ott azzal célozgat erre, hogy ott állandóan azt jelzi, hogy ő oké, okay, hogy cseléd, meg uh -huh. hogy az 1700-as években élnek, amikor ugye a cselédek ingyen dolgoztak, de hogy ő folyamatosan azt mondta, hogy ő, hogy ő neki ezért pénz jár, hogy ő segít a kurciusnak. Uh -huh. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes, illetve még azt akartam megkérdezni, mert a kicsiben az van írva, hogy hogy megörökli, meg ugye a kurciusz ráhagyja a viasz szobrokat, de hogy ezzel együtt egy aránylag jelentős tartozást, adósságot is ráhagyott, úgyhogy először ezt kellett rendezni, és például a, a kicsi szerint ezért volt ilyen nagyon fontos neki
1: Aha. ez a házasság. Egyébként el tudom képzelni, tehát hogy azért ott az utolsó éveiben a forradalomnak ott már nem nagyon hiszem, hogy pénzt tudtak keresni magával a mm. szalonnal, sem főleg, hogyha már ugye a kurcius yeah. sem dolgozhatott, úgyhogy. De hát egyébként, hogy abban a korban érdekből férhez menni, azért az nem, nem volt egy annyira ritka dolog, sem meg, meg pláne nem elítélendő, vagy ilyesmi. Egyébként ez a fér viszont, azt valamikor a tíz évvel azután, hogy a a feleséggel, tehát, hogy ott hagyta rá a bizniszt, hogy azért azt csinálja mm. tovább a szalont, így fogta magát is, amikor ő is eladós és az összes mi a eladta. <gül> és akkor írtam meg neki a Mári, hogy akkor mostantól szia, én uh -huh. csinálom tovább az üzletet Angliába, te meg csinálj, amit akarsz. És akkor nem sokkal utána küldte a kisebbik fiát is, és hát ott egy ilyen az alapján ismerte fel, amit medált neki adott gyerekkorában, tehát ugye 17 évig nem, nem találkoztak. Viszont ő meg akkor a fiaival kezdett, meg a fiait fogta be úgy dolgozni, ahogy valószínűleg a kicsiben le van, ír, hogy őt dolgoztatták, hogy se fizetés, se pénz. Ő mondta meg, hogy te ezt csinálod, te azt a kisebbik férfit, például asztalosnak tanult, hogy honnan től ő csinálta így a, a bábukhoz így a tagokat, vagy így a testrészeket, Tehát ő egy ilyen konkrétan egy ilyen matriarhális üzletasszony lett, aki mm. dirigált, elvileg a családfőnek is számító legidősebb fiának is. Tehát hogy ezért ez abban a korban, ez körülbelül azt jelenti, mintha nem is tudom, a Dallasban Eli lenne a főnök. Mostan tőle van egy dzsoki, uh -huh. eladod azt a ízét, nem tudom, azt a fúrótornyot, mert én azt mondom, uh -huh. tehát, hogy egy ennyire ennyire karakennő volt, és hogy neki az volt egyébként, ugye, a, a stratégia, hogy ugye mutogatta ezeket a dolgokat ott a, a helyieknek, illetve olyan városokban, ahol sok francia emigráns nem esélt, ott meg a régi eh, kollekciót szedtem még elő, ugye a szép udvari öltözetekkel, és hogy ugye ment így a, a színházi, meg egyéb szezonnal, így városról városra, és hogy ilyen nagyon szép termek, tehát kibérelt báltermeket, meg voltak az akkori Angliának ilyen nagyon meghatározó része, ezek az assembly, -ok, vagy assembly -ok, ilyen, nem tudom, itt egy ilyen talán azt mondanák, hogy közösségi ház, hogyha büszkeség és életben megvan, ahogy uh -huh. nem tudom, a táncolnaknak, ez körülbelül ez az, az, tehát ahol a helyi kis bálokat tartották, vagy ha azt nem tudta, akkor ilyen kisebb palotákat, házakat vagy színházakat, és csak meg, a, meg az árszabást is olyanra alakította, hogy ilyen felső középosztálybeli embereknek, tehát ebből a vásári mutatványból egy ilyen nagyon exkluzív, nem tudom, felső középosztálybeli meg arisztokráciának szánt szórakozási formát, hozott létre, és ő először csinált olyat, hogy akkoriban, hogyha volt valakinek valami mutatványa, vagy ilyen vásárban, ilyen szórólapokat, ilyen nagy színes képekkel illusztrálták, vagy nem tudtak olvasni, akik oda mentek, és ő pedig ilyen komplet füzeteket adott ki. Tehát az első múzeumi katalógust azt ő találta ki. Ilyen húsz oldalon keresztül írta, hogy melyik szobor hogy készült, kit ábrázolt, hogy így nagyon sok újítása volt ilyen téren is, és amikor végül, ezt 33 évig így ment és derbizett keresztül kasul Európán, és nagyon takarékos volt, nagyon precíz volt, nagyon jól vezette a kiadásit, és akkor végre le tudott telepedni Londonban, és ott megvette azt a teljét, ahol ma is áll a múzeum, és akkor érte az a megtiszteltetés, akkor így már elég idős volt, hogy az ifjú Viktória királynő az meglátogatta, nem sokkal a koronázása után, és, ma, és saját maga modellt is állt neki, hm. hogy megformálják, akkor ő volt valószínűleg az egyetlen királyi felség, akivel, ő, akivel így életébe találkozott, de hát azért ez így is azért egy baromi nagy teljesítmény. És akkor ugye leült ezután leírni az a, a, nem is tudom, a emlékiratait, és hát ő a royalista Angliában, amikor ugye a Viktória királynőt formázza meg az arisztokráciának, ő az ilyen mulattatója, hát nem mondhatta el, hogy ő neki pénze volt abból, hogy levágott francia nemesek fejéből kereste a kenyeret, hogy ezért szőt egy ilyen kicsit ilyen áldozati szerepbe bújtatott történetet, de ami nekem a legmegdöbbentőbb volt, hogy nem is csak ezt másította meg, hanem a születését is, ugyanis az ő tényleg Strasbourgban született, de nem tűnt el az apja a hét éves háborúban, és ez a Grossholz-família, ugye Mari Grossholz volt a lánykori neve, ez egy nagyon régi család volt. de hm. több száz éves ilyen hóhérdén. azt is, És ugye az akkori hóhérokról azt kell tudni, hogy ők egy ilyen nagyon félig megvetett, félig kiváltságos helyzetben éltek, mert ugye folyamatosan volt fix fizetésük, valamilyen oktatásban is részesültek, minimum anatómiaiban kellett, ugye a kivégzések jó végrehajtása okán, és viszont így eléggé a társadalom peleménél. Kicsit ilyen megbélyegzett embereknek tekintették őket, például ha bevásároltak, akkor csak nem tudom, kesztyűvel lehetett, kesztyűt kellett húzni, hogy odaadta a pénzt, meg úgy vette el a zárut, meg ilyen botokba rakták be neki a gyümölcsöt, amit kért, szóval vagyunk kosarakba. És aki egy hóhért született fiú, az csak hóhérnak mehetett el, akár másikorban a lánynak pedig hóhérhoz kellett hozzámennie. Uh -huh. Tehát, hogy így egymás mellett, és valószínűleg az anyukája ettől a sorstól akarta így a családot megmenteni, hogy így elég volt ebből a és ezért ment át beembe, és törölték így a... De mai napig egyébként megvannak a Strasbourg ilyen regiszterekben, hogy ő ott megszületett a kis Mari Grossholc, és hogy ebbe a hóhérfamíliába, és ami azért, azért, hogy így milyen az élet, hogy így a sorsodat nem kerülheted el. Tehát, hogy hóhért családba születtél, elmenekülsz, és így rengeteg közöd lesz a kivégzések, a kivégzettekezés, giotint fogsz mutogatni időskorban, és ebből lesz pénzed neked is. Szóval ez, ez nem tudom én, nekem ez ilyen nagyon-nagyon nagyon érdekes, ilyen körbeélő fonal, életfonal volt. Az. De hogy tényleg, hogy abban a korban,
0: hogy ilyen kreatív dolgok jöttek elő belőle, és hogy hogy Kicsit mint ö, a Fridás résznél, hogy, hogy valahogy mert egy olyan dologba belenyúlni, igen. amiben egyébként senki se, és ráadásul nőként hát, ö, igen, egy ilyen brutál, véres és halál közeli dolog,
1: nem? Bó, igen, És hát, hogy, tehát, hogy mondjuk ez egy dolog, hogy a korabeli nőknek egy fokkal közelebb mi kapcsolata volt a halálhoz, mint a mai okozna, de azért ez. Igen. És hogy ezt így, így túlélte, és ebből, is, és ebből is felállt, és akkor még a börtönből kiszövő is azt nézte, hogy na jó, akkor hogy tartsam fent magam, mintha nála is egyébként én azt érzem, hogy ez az önállóság lett volna a kulcs, mert egyébként férhez mehetett volna újra, mert egy szép nő volt, hogy saját magát mondjuk fiatal korában volt, de nem, hogy ő önállóan akar boldogulni. Úgyhogy egyébként abban a korban... Tehát lányokat számolni nem tanítottak, meg nem egy könyvelést vezetni, meg kiadásbevételt fent, tudom, folyamatos ilyen mérleget fenntartani, mm. úgyhogy, úgyhogy ez így nagyon, nagyon, nagyon legyűgöző, és ami még egyébként nekem nagyon érdekes volt, hogy a Tüsszó Múzeum az a mai napig ugyanúgy készíti szobrokat, mint ő. Tehát mm. hogy azóta nem találtak ki jobbat, és hogy és valahogy ezt kb. Úgy, úgy kell elképzelni, hogy, hogy készítenek egy szobrot, egy ilyen nagyon ügyes szobrász elkészít egy valódi képmást, mondjuk, nem Lédi Gagáról néztem egy videót, hogy hogy készítették neki a tűzszobeli szobrát, és amikor kész ez az, az agyakfej, akkor e köré vonnak gipszből egy burkot, de úgy, hogy előtte az agyakba beleraknak ilyen kis pálcikákat, hogy ne, ne... Tehát, hogy valami mentén így szét lehessen majd szedni ezt az ilyen gipsz készítményt, és amikor ezt ugyanezzel a technikával, ahogy egykor már nem Tusszó felkente rá, felkenik rá ezt a gipszet utána ezt szétszedik, általában ilyen 13 darabos puzzle, lesz belőle össze, egy beletöltik a, a viaszt, és ugyanazt a fajta ilyen méh viaszt, vagy parafinnal még viaszt használják, amit ő használt egykor, és egyébként az is durva, vagy a hajszálakat egyesével barják bele az -e ott, úgyhogy. egy egyébként egy ilyen szobor az ma is ilyen 5-6 hónapig tart, úgyhogy azért ezek nagyon nagy értékek voltak már akkor is.
0: De régen az volt, legalábbis a könyvben azt írják, hogy, hogy magukat az ember
1: fejeket volt le. Igen, volt, aki hagyta ugye, de hát nem mindenki uh -huh. tudott, meg nem, nem mindenkihez fért hozzá, akkor általában, most például a, például a fotók alapján, tehát néztem, hogy a One Direction az például beállt uh -huh. a Tűzszó Múzeumban, és soruk lehetett ilyen mintákat venni, de a csomó mindenkről akkor is például beszámolók, meg meg, meg hát Versaillesbe be lehetett menni, megnézni egyébként uh -huh. őket, tehát hogy akkor-akkor ezeket így is készítették.
0: Meg az érdekes, hogy mondod, hogy, hogy milyen szép volt a kicsiben, például pont az ellentetjét, és azt meg nagyon-nagyon sokszor írja le, hogy, ő, hogy tényleg ilyen kis termetű is volt, és hogy nagyon csúnya volt az álla is, meg az óra or is folyamatosan ilyen szempontból így szinte, hogy bántja magát, igen,
1: degradálja magát. Egyébként mondjuk, lehet, hogy ez így érthető is, hogy ő pedig ezzel akarja utána könyben könyvben kompenzálni a, a sikereivel, esetleg a külsejének a
0: visszafogottságet. lehet érdekes. És még, még az Elizabettnél ki is emeli, hogy, hogy azért is találtak így egymáson, mert hogy állítanak az Elizabeth
1: se volt annyira szép. Uh -huh. hogy... Aztán ő nem ment férje, de ebben nem vagyok biztos, aztán azért, mert nagyon vallásos uh -huh. volt. De egyébként még a, a Moran könyvben, amit én nagyon uh, szerettem, hogy valahogy, ugye nagyon sokat beszél a francia királyi családról, és valahogy egy annyira Megsajnálja őket ez az ember, mert persze akkor tudjuk, hogy nagyon, nagyon rosszul kormányoztak, és már nagyon idejét múlt ez az abszolút monarchia, amit ők akkor még így folytattak. És ugye ott volt ez egy erősödő polgárság, meg a nép 80%-a éhezett, tehát hogy nyilvánvalóan nem, nem érezték meg a korszavát, és, és a, az egésznek a, a, a változásnak a szükségességét, és hülyeségeket is csináltak, például megpróbáltak megszokni, és ugye elkapták őket. De hogy azok, szerintem igazából két ember, Lajos és Mária, mind a kettő úgy nőtt fel, hogy kicsi koruk óta mondták nekik, hogy ez egy isteni rend, amiben teszül Isten réged erre jelölt ki, és téged azért fognak szeretni és tisztelni az alatt mert ez Isten akarata, és hmm. az, neked azért nem kell tenned semmit, tovall. ezt átprogramozni egy-két év alatt a, a fejben azért az lehetetlenség, és egyébként elsőről az elsőnek, az angoloknak se sikerült, hogy az első forradalom idején ők is lefejezték ha maguk királyát, úgyhogy, úgyhogy azért ebben vannak ilyen tragikus sorsok, és meg ami nagyon érdekes volt még, pluszban, hogy ahogy például bemutatja ezt, a, ezt az udvart, hogy, hogy ha változtat, tehát a legnagyobb, tehát hogy az, ugye a legnagyobb probléma az a pénzszórás volt, hogy egy éhező ország közepén nem kellett volna úgy élniük, ahogy és az, az is abban a könyvben van leírva, hogy de ott mondjuk a Madame Elizabeth ezt úgy írja, hogy de hát csak 6% az éves költségvetésnek az udvar. Megnéztem ma az oktatásra költeni a francia államügyre összehasonlítottam, tehát ez ugyanúgy a, bügy, a GDP 6%-át adja ma ki. Tehát, hogy azért ez egy szép összeg volt már akkor is, de hogy ezen hakkasak se tudtak volna változtatni, mert ez olyanokra ment el például, hogy Szokás volt több száz éve, még akkor, már akkor is, amikor Verszai nem árt, hogy a királyi palotában az gyertyákat minden áldott nap ki kell cserélni. Na, most uh -huh. ezek a fehér tiszta vízek baromi drágák voltak. És annak a jog, annak a nemesnek, akinek ez a joga volt, hogy ezt a begyűjtje, begyűjtse, akár leéget, akár meg se gyújtották akkor sem, utána eladta és egy nagy pénzt csinált belőle. És ezeket megpróbálták volna el törölni, akkor itt tehát nem lehetett, mert hogy egyszerűen az egész rendszer erre épült, tehát bármit csináltat volna a Lajos meg Marián. ott tehát ez az egész sajnos már annyira régről egyszer tartottam, hogy írólvasó találkozóan így a tizennegyedik Lajos megalapozta borzalmas rendszerről egy előadás, hogy miért volt ez az egész erre ítélve, de hát szóval ebből a szempontból ez a Morán könyv egy jó, jó kis tükör erről a korról. Igen. Már így átmentünk könyvajállóba. <laughs> Igen Versailles kapcsán
0: még az nagyon vicces, most már így vissza, visszagondolva, hogy arra tér ki, hogy amikor ott élt, mert hogy ő, mert itt a könyben azt írja, hogy ott élt a kicsi, vagyis a Mari, és hogy egyszer véletlenül összefutott a Lajossal, uh -huh. De fú, nem is tudom, valami lakatosként, vagy valami ilyenki. tehát Nem ismerte föl, hogy a Lajossal találkozik, és hogy, hogy, hogy egy lakatossal, és aztán utána a, a Marianne nekem amikor a szülése uh -huh. van, hogy akkor az egy ilyen olyan esemény, hogy ott összegyűlik az egész igen, udvar, igen. vagy legalábbis így a... A, az a réteg, aki, aki, aki így ott részt vehet, és akkor a kicsi is oda bejut, és akkor ezt így taglalja. Igen,
1: ez, ezt, igen. A szülést. Igen, ez amúgy ez a, <gül> jó pofa amúgy, mert az az érdekes, hogy ez a Mádem Elizabeth is megadta meg, hogy az udvarban ő mit látott, mint nem látott. Ezt azért is mondják a történetnek, hogy ez azért úgy kamu, ahogy van, csak azért kellett így a, a, a PR-jához, hogyha mm -hmm. már az angol arisztokráciához akart közel kerülni, mert tehát, hogy nincs ha hogyha egy ilyen egyszerű polgárlányot elkezd jönni, menni a királyi útban, akkor arról minimum egy naplóban valakire egy felháborodott bejegyzést, minimum egy levelezésben uh -huh. előbukkan, de hogy még a Madame elizabeth így a kiadásai között sincs az ő járadéka, vagy a tandíj, vagy amit neki fizettett. Tehát, uh -huh. hogy ez valószínűleg úgy
0: hát, kamu, ahogy
1: van. Uh -huh. ez azt hiszem úgy fogalmazott vele kapcsolatban egy történész, hogy az ő kezek között az igazság az épp úgy olvadozik, mint a viasz. Uh
0: -huh. Londonban egyébként aztán újra házasodott, vagy elvárt? az, nem, soha többi. Akkor egyedülálló üzletasszonyként
1: nyomtott tovább. Azért az is A szép. szép. Ez baromi fáraszol, tehát azért 33 évig mindenhoz szedni a kis sátorfádat, menni tovább, alkudozni, izé, bérleti diákról, belépőjegyet szedni, és akkor így menni addig, be nem túrod magad az elit körébe.
0: Ugyanis közben kreatívnak lenni, mindig megújulni, nem lehetett egyszerű. Több mint 500 millió látogatót fogadott uh -huh. a panoptikum,
1: ami azért szép. Meg azt hiszem, hogy mikor valamikor 12-ig volt, 2012-ig volt talán a leszármazottai, hogy akkor uh -huh. el valami dubai konzorciumnak. Tényleg? Vagy valami van valami
0: dubai illetősége van. Akkor már nem a tűszó család kezébe van. És mit gondolsz, hogy melyik a legtöbbet csókolt fiasz figura?
1: Ó, várjál. Michael Jackson vagy Marilyn Monroe? Kylie <gül> <gül> minog. Nem mondod. <gül>
0: <gül> és Justin Timberlake a legtöbbet öleált.
1: Új, meg arra lenné igazi hajat használnak -e egyébként, vagy ez valami műhaj. Hát,
0: a mai világban már simán lehet, bár az biztos, hogy megdobja még az értékét, ami egyébként, az se semmi. Mennyibe, de a milliós tétel volt, nem? 60 millió forint.
1: 60 millió forint egy ilyen báb.
0: Négy hónap, kb 140 óra csak az, amit a haj fejre élesztésével töltenek.
1: Jézusom. Ez az, amit mondtál, hogy még mindig szállanként. Szállanként teszik a fejből. Uh. Igen, meg, tett, ahogy, meg ahogy néztem, hogy ahogy, tehát, ahogy a porcellám, vagy az akrilból készült szem golyóra, az ereket. Tehát hogy ezen tényleg művészek dolgoznak. Van hát, fantasztikus Egyébként azért még nagyon érdekesebb az egész sztoriban, hogy, hogy így az ember így mennyire nem változik. Tehát, hogy a, a plegyka, meg a horror, meg nem tudom, hogy akit utálsz azért, de azért meg is nézed, meg irítled is, meg meg is köpködött. tehát, hogy így ez a... Igen. Ez a szórakozás, ez ugyanaz maradt. De jó üzleti
0: érzéke volt, és uh, szerintem az ő történetében megint csak az, hogy... Uh, hogy... Egy cselét sorsból mennyire sokra vitte, és hogy itt, itt is mert egy olyan dolgot bevállalni, amire lehet, hogy azt mondta volna bárki, hogy fú, hát azért ez nem biztos, hogy. Ha egy üzleti tervbe adja le egy nagy cégnek most 2021-ben, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy. Hú, hát ez nagyon-nagyon kérdéses, hogy ebből lesz-e nekünk pénzünk. Igen, és ő mégis hát bevállaltam. is, egyedül,
1: és hogy egyébként is milyen végzettsége van önnek, tudsz fejteni vagy bármilyen. Igen, úgy, hogy... igen. igen.
0: Úgyhogy azért nem semmi története volt neki igen. is.
1: Bár benne egyébként tényleg azt érzem, amit kicsit a elnél is, hogy ez a... Nagyon nagy boldogulni vágyás, és a függetlenség, és a célomnak az eléréséről azért sok mindent feláldozott. Tehát, hogy benne azért, mint, mint anya, mint feleség nem hiába, nem nagyon találkozunk ezzel az oldalaival, vagy éppen csak olyan oldalaival, amiben, egy kicsit, amiben szintén ez az üzleti opportunizmus a, a nyilvánul meg. Tehát ez a járáldozatokkal a siker azért az ősztörténet az egy kicsit erre is
0: rezonál. Igen, ez, hogy a szerelem, meg ez a vonal, ez, igen, ezt most hogy mondod, ez nekem is kicsit hiányzik. Igen, és
1: semmi egyébként, tehát, hogy ő ezt így látszik, hogy ezt így félre rakta tudatosan.
0: Hát igen, vannak a mai világon is vannak ilyen nők, akik ezt, ezt így el tudják különíteni.
1: Meg van, akinek csak így megy. Igen. Egyébként. Na, de hát ugye vannak nekünk ilyen nagy katalénjaink, meg Igen. Tridáink, Igen. Akiknek a akiknek megvan az összes a szakmai siker is, és az egészséges és teljes magánélet is.
0: Úgyhogy... Így van, és ettől függetlenül ö, én továbbra is azt mondom, hogy ezért őse sem semmi volt, mert ö, én biztos nem tudtam volna halott, ö, meg levágott fejeket. Mi az készíteni, úgyhogy nem. És nem lélek semmi. jelenléttel
1: végigcsinálni ezt az egész forradalmat is, aztán meg nem a pszichiátrián kikatni az egészből úgy egyébként is.
0: Úgyhogy nem semmi volt ő is, mint ahogy a jövő heti nőnk is, de hogy ő ki lesz, az még egyelőre meglepetés. De két hét múlva találkozunk, és akkor Igen. folytatjuk. Köszönjük szépen! Sziasztok!